0: Wieder.
1: Jetzt hast du mich überrascht, Manuel, dass wir so schnell schon starten hier.
0: <lacht> ja, gute Laune hier, wir nehmen abends auf, Kari ist gut drauf.
1: Ja, und das nach einem Tag voller Ups und Downs, Manuel.
0: Ja? Was ist passiert?
1: Ich hatte heute schon… Ähm energiegeladene Zeiten. Ich habe heute schon ein Video gedreht. Ich hatte heute fünf Calls. Fünf, ja? Gott. Nee, hatte ich fünf oder nur vier? Ich weiß es gar nicht. Es war auf jeden Fall sehr viel los. Ich hatte heute schon einen Koffeinschock. Ich war total zittrig, hatte nicht, nichts gegessen, aber einen Kaffee getrunken äh, und war total ausgelaugt. Dann habe ich wieder was gegessen, habe mich besser gefühlt. Dann habe ich wieder telefoniert vier Stunden lang. Da habe ich mich wieder, dann war ich wieder so in einer Weißt du, Ups und Downs, und jetzt bin ich wieder ab.
0: <lacht> Ein ereignisreicher Tag.
1: Das ist aber auch immer so, sobald die Podcastmusik läuft, da geht bei mir der gute Launeschalter an, Manuel.
0: <lacht> das ist schön. Ich ja, hoffe, ne? dass das unseren Hörerinnen und Hörern genauso geht.
1: <lacht> <lacht> Ach, Manuel, wir haben so viel, äh, so viel erlebt in den letzten Tagen.
0: Ja, wir haben viel auf unserer Liste.
1: Ein Follow-up nach dem anderen.
0: <lacht> genau. Fangen wir mal mit Follow-up an. Achso, soll ich anfangen oder du?
1: Ja, ich warte darauf, dass, dass du Achso. mir was erzählst.
0: Pass auf, ich weiß schon gar nicht mehr, es ist schon ein paar Episoden her, dass du gefragt hast, wer ist wohl unser ältester Zuhörer und unsere jüngste Zuhörerin? Ja. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, ja, ich erinnere mich. So lange ist das noch nicht her, ja.
0: Du hast so einen kleinen Aufruf gestartet, man solle sich bei uns melden, wenn man glaubt, man wäre der oder die jüngste oder älteste Zuhörer.
1: Ja, haben sich denn da Leute gemeldet, Manuel? Ich habe nur eine Antwort gelesen und das war von jemandem in den 50ern. Und dann dachte ich, nee, das kann nicht sein, dass das die älteste Zuhörerin
0: ist. <lacht> ja, das ist zu jung. Aber äh, ja, ich spiele dir mal eine Nachricht vor.
1: Mhm. Hallo, lieber Kari und Manuel. Ich bin Ha. Ich wohne in der Schweiz seit drei Jahren und bin mir 99% sicher, dass ich die jüngste Hörerin eures Podcasts bin. <lacht> ich bin neun Jahre alt und bin die wow. Tochter von Mai aus Vietnam, die du mal im Podcast erwähnt hast. Ich <lacht> habe eure Podcasts seit seinem Beginn gehört. Ich bin ein Tierexpertin und habe ein Tierquiz für euch. Welches Tier hat keinen Schwanz? Ich wünsche euch einen schönen Tag, liebe Grüße. Wie schön, das ist ja wunderbar. Liebe Grüße an Haar und an Mai, das ist ja toll.
0: Neun Jahre.
1: Ja, Manuel.
0: Aber Kari, wir müssen versuchen, dieses Quiz zu lösen. Ja, das Welches ist, Tier hat keinen Schwanz? Ich verstehe das nicht, also es haben doch eigentlich mehrere Tiere keinen Schwanz, oder?
1: Weiß ich nicht, ich habe jetzt als Ärzte als erstes an so Echsen oder Salamander gedacht, die den Schwanz abwerfen können, aber die haben ja auch einen. Ja. Ähm,
0: Was wäre denn mit einem Kugelfisch? Ne, der hat auch so einen Schwanz, ne?
1: <lacht> ich ich gehe gerade alle Tiere durch, ne, so. ja. Fische haben alle so einen Schwanz, ja. ne? Pferde, Krokodile, Elefanten, Giraffen, Hippo … Wo ist der große tier podcast Katzen, Hunde, Marienkäfer haben keinen Schwanz. Ah, Marienkäfer. Käfer.
0: Ha, wir sagen, es sind Marienkäfer, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht so eine Scherzfrage ist. Wir bitten um Aufklärung.
1: Tierexpertin H, du bist gefragt, welches Tier hat keinen Schwanz? Wir warten auf Aufklärung.
0: So, was gibt's noch?
1: Äh … Manuel, ich habe auch eine sehr witzige Nachricht bekommen. Und zwar auf Instagram. Oh nein, jetzt ist sie weg. Warte, ich muss sie suchen. Und zwar hat uns Alfonso geschrieben. Mit dem habe ich schon mal ein, zweimal hin und her geschrieben. Er hat auch eine Story gemacht, wo er nämlich auf der Autobahn unterwegs ist und zusammen mit seiner Frau und seinem kleinen Kind Podcast hört. Ich weiß nicht, ob du die zufällig gesehen hast. Ja. Die haben wir auch bei uns geteilt. Ja. Ja, auf jeden Fall hat Alfonso noch eine witzige Geschichte geschrieben, <lacht> die muss ich dir jetzt vorlesen. Hallo Kari, Manuel, Janusz, Jeremy und Easy German Team. Es war ein paar Mal, dass wir mit meiner Frau auf der Autobahn waren und euren Podcast gehört haben, als wir plötzlich eine Sirene eines Krankenwagens gehört haben. Wir sind oh sofort zur Seite gefahren  nur um zu erkennen, dass es von dir kam. Also er meinte mich. <lacht> Dann fragen wir uns jetzt das nächste Mal immer, kommt das von Kari oder von uns?
0: <lacht> ja.
1: Ja, da siehst du mal, ich wohne an einer so lauten Straße, dass unsere Zuhörer auf der Autobahn an die Seite fahren, wenn der Krankenwagen kommt.
0: <lacht> ja. und du drückst schon immer auf Mute und ich versuche das auch im Schnitt manchmal noch rauszuschneiden, aber da hattest du irgendwas gerade gesagt, was ich jetzt äh, nicht einfach nur rausschneiden wollte wegen dem Krankenwagen. Ja. ja.
1: Also, wir müssen jetzt der Sicherheit unserer Zuhörer wegen, also zu Alfonsos Sicherheit und seiner Familie sollten wir ab jetzt immer, wenn ein Krankenwagen kommt, warten oder hoffen, dass wir schnell eine neue Wohnung finden, damit dieses Problem endlich gelöst ist.
0: Tja, wie läuft es denn mit der Wohnungssuche?
1: Naja, sagen wir mal so, es ist äh, sehr nervig. Also, ich bin jetzt erst seit, ich weiß gar nicht, wann habe ich das angekündigt, Manuel?
0: Vor zwei Wochen oder so oder drei.
1: Ich habe hier im Podcast angekündigt, dass wir eine Wohnung suchen, ja, vielleicht vor vier Wochen. Und so richtig, ich bin jetzt schon richtig drin in der Wohnungssuche, aber erstens ist es anstrengend, zweitens ist es nervig, drittens ist es ultra anstrengend, viertens ist es demotivierend, ohne Ende. Und dann denke ich immer noch, hey, wir sind doch eigentlich schon privilegiert, ne? Also wir haben irgendwie, wir kennen uns hier aus, wir sprechen Deutsch, wir haben irgendwie keine finanziellen Probleme so große. Und ich stelle mir nur vor, wie hart ist das noch für Leute, die noch andere Hürden haben. Und deswegen habe ich mir nämlich überlegt, werde ich auch ähm, diese Zeit jetzt nutzen als Recherche und dann ein großes Video machen mit dir vielleicht zusammen, Manuel, denn du hast ja auch Erfahrung, mit den besten Tipps zur Wohnungssuche. Was hältst du davon?
0: Das finde ich fantastisch und was ich ganz schön krass finde, ich dachte wirklich, das wäre so vor zwei Wochen gewesen und jetzt habe ich es gefunden, Episode 36, jetzt ziehen wir um. Vom 23. Mai ja. Das ist schon über zwei Monate her.
1: Schon länger her. Danach haben wir uns aber erstmal, wir haben das nur angekündigt <lacht> und dann habe ich noch nicht so viel gesucht. Ich sag mal, jetzt seit vier Wochen bin ich in der Suche und viele Leute sagen mir, ja, mach dir keine Sorgen, vier Wochen ist ja gar nichts. Ich kenne Leute, die haben ja. über ein Jahr gesucht. Ja. Und ja, mittlerweile habe ich auch schon äh, Kontakt gehabt zu Scammern, Manuel.
0: Mm, erzähl mal.
1: Weißt du noch, ich habe dir mal so eine Wohnung gezeigt und eine E-Mail vorgelesen. Da hast du sofort gesagt, das ist Scam. Mhm. Und du hattest recht, das war auch Scam.
0: Ein Trickbetrug.
1: Ein Trickbetrug. Ich hatte jetzt mittlerweile schon mehrere, Kontakt zu mehreren Leuten. Mittlerweile weiß ich auch ganz genau, wie diese Anzeigen aussehen. Und zwar gibt es da eine Plattform, ich habe mich auf mehreren Plattformen angemeldet und eine Plattform, die ist echt schlecht da drin, da werden die Sachen nicht gelöscht offensichtlich. Und es gibt auch keinen Meldemechanismus. Ich habe jetzt auch schon mhm. eine fette Beschwerde geschrieben, auch keine Antwort bekommen. Diese Plattform heißt Immowelt. Hast du die schon mal gehört? Gehört zum Axel Springer-Konzern.
0: Ja, ah ja, die machen auch we viel Werbung, glaube ich, im Fernsehen und so.
1: Es ist für mich völlig unvorstellbar. Diese ganze Plattform ist voll mit Scam-Angeboten. Man merkt das auch sofort, die sind alle, wenn man ein paar gesehen hat, sind die alle nach dem gleichen Muster, sogar alle in der gleichen Postleitzahl ange angemeldet. Immer an einen, also an unterschiedlichen Straßen, aber immer irgendwie in Mitte von Berlin. Das sind alles Wohnungen, die immer so um die 400 Euro angegeben haben. Äh, auf die falle ich schon gar nicht rein, weil natürlich gibt es keine, keine 100 Quadratmeter Wohnung für 400 Euro. Das ist völlig unrealistisch. Die, die ich mir angeguckt hatte, die hatte einen realistischen Preis, die hatte auch realistische Fotos. Und dann war ich in Kontakt mit einer Person … Und die hat dann auch geschrieben, sie wäre im Ausland, bla, bla, bla. Und dann wurde es allerdings äh, … Irgendwann hat sie dann konkret geschrieben, was sie wollte, nämlich, dass wir über Airbnb ähm, eine Buchung über 4.000 Euro annehmen. Und What? ich hatte schon vorher gedacht, dass das nicht mehr so ganz koscher zugeht, weil ich habe sie halt … ich habe ihr halt gesagt, ja, wir können ja nicht einfach eine Wohnung zusagen, die wir nicht gesehen haben. Und dann äh, hat sie mir ihren Pass geschickt, das ist dann aber wahrscheinlich nicht die echte Person, die hieß Rita und war aus Dänemark. Witzigerweise habe ich dann mehrere solche Muster noch gesehen, das waren immer Frauen zwischen 50 und 60, die wohlhabend sind und im Ausland lebten und nicht nach Berlin kommen konnten. Also Vorsicht, wenn ihr nach Wohnungen sucht, es ist ultra nervig. Und das, was mich am meisten aufregt, dass es solche Leute gibt, also Betrüger und Verbrecher, das ist ja noch die eine Sache … Dass aber so eine Plattform, die dann noch vom Axel-Springer-Vertrag betrieben, Ver Verlag betrieben wird, da nichts gegen tut, dass ich die Leute nicht mal melden kann, das finde ja. ich krass. Ich habe dann irgendwann gegoogelt nach einem Meldeformular, um die Leute zu melden und dann habe ich das ausgefüllt mit den ganzen Daten und dann habe ich das abgeschickt und dann stand da, Entschuldigung, Ihre Meldung konnte nicht verschickt werden, so ohne weitere Nachricht. Und ich dachte, was, was für ein, was für ein Scheißverein. Ja, ich werde dich auf dem Laufenden halten und vor allem beruhigt es mich jetzt, dass ich diese ganze Wohnung suche, dass ich am Ende darüber einen, ein umfassendes Video machen werde und das Video wird dann heißen, ähm, entweder wird das heißen, unsere Erfahrung mit der Wohnungssuche oder wie wir eine Wohnung gefunden haben in Berlin. Ja. Hoffentlich haben wir dann irgendwann eine gefunden. Man, ja, es bleibt spannend, es kann auch noch ein Jahr dauern
0: oder wie man sich bei der Wohnungssuche nicht verarschen lässt.
1: Das ist auch richtig. Aber ich würde gerne mehr Tipps geben allgemein, also welche, ja. also richtig mit Details, welche Plattform kann man nutzen, worauf muss man achten. Es ist ein riesiger Bewerbungsrun und das macht mir so wenig Spaß, dass man sich wirklich, man muss kämpfen um die Wohnung und das ist einfach nervig. Das heißt, du musst als, sofort als erstes antworten innerhalb der ersten halben Stunde, damit du es in den ersten Cut machst. Wenn du dann da drin bist, habe ich jetzt gerade so eine E-Mail bekommen, dann wirst du eingeladen zu einer Besichtigung. Jetzt haben wir schon, haben sie uns schon geschrieben, es werden von den Le es werden insgesamt 30 Leute zur Besichtigung eingeladen. Das heißt, du bist dann immer noch in der Competition, in der, in der, in der, im Wettbewerb mit 30 anderen Leuten, die alle auch schon geprüft wurden. Das heißt, die sind alle auch schon, verdienen genug Geld oder was weiß ich, die erfüllen schon mal die Kriterien und dann musst du dich noch bewerben und ähm, ja, das ja, ist halt ja, ja. auch extrem zeitaufwendig, ne, weil du musst dann jedes Mal halt dahin fahren, du bist irgendwie eine Stunde unterwegs, um dir das anzugucken, schreibst dann eine Bewerbung, wirst wieder abgelehnt und es ist einfach krass, ja, ja. wie viele Formulare ich schon alleine ausgefüllt habe und tja …
0: Ich bin sehr froh, dass ich das schon hinter mir habe, aber ich habe es oft genug gemacht, dass ich den Schmerz mitfühle.
1: <lacht> Und das Schlimme ist, ich dachte immer noch, ja, wenn ich mich mal da wirklich mit beschäftige, es muss ja irgendwelche Services geben, die, ähm, die dabei helfen, ne? Und tatsächlich ja. ist das aber verboten, dass Makler für Mieter arbeiten sozusagen. Und deshalb gibt es diese Service nicht mehr. Du kannst also jetzt nicht ja, ja. jemanden beschäftigen, dem du Geld dafür gibst, dass er dir eine Wohnung vermittelt. Und das ist halt schon ja. tricky. Ich glaube, wenn du eine Wohnung kaufst, dann ist es wiederum was anderes, aber für Mietwohnungen scheint es wohl nicht attraktiv und lukrativ zu sein, so einen Service anzubieten, weil es so halb verboten ist und auch nicht wirklich profitabel für Makler. Das heißt, du kannst auch gar nichts anderes machen, selbst wenn du das Geld hättest oder investieren wolltest.
0: Ja, ich drücke die Daumen.
1: Danke, Manuel.
0: Gut, ich habe auch noch äh, eine Story.
1: Ja, leg mal los.
0: Und zwar, äh, ich, wir verlinken einen Artikel aus der Süddeutschen, wo das alles schön äh, beschrieben wird. Der Artikel heißt »Ihr Zensurensöhne«. <lacht> ähm, und ich würde es aber gerne einfach mal zusammenfassen und erzählen, weil ich finde es wirklich ähm, köstlich. Ja. Also, der langenscheid Verlag, der mittlerweile übrigens zum Pons Verlag Gehört. Wusstest du das?
1: Nein, das wusste ich nicht.
0: Pons hat Langenscheid geschluckt. Hm. Ähm, aber der Langenscheid-Verlag vergibt seit äh, vielen Jahren jedes Jahr ein Jugendwort des Jahres. Also es gibt ja das Wort des Jahres und das Unwort des Jahres und dann gibt es eben auch das Jugendwort des Jahres. Ja. Dieses Jugendwort des Jahres äh, wurde oft kritisiert. Eine gro ein großer Kritikpunkt war oft, dass die Wörter, die sie gewählt haben, tatsächlich gar nicht viel benutzt wurden von den Jugendlichen. Zum Beispiel 20, 2018 äh, wurde Ehrenmann bzw. Ehrenfrau zum Jugendwort des Jahres äh, gekürt. Ja. Und das soll bedeuten, ein freundlicher Mensch, jemand Besonderes, aber das wird eigentlich gar nicht benutzt von den
1: Echt Jugendlichen. Nicht? Ich lese das ständig bei ähm … Ich sehe das ganz oft bei YouTube in Kommentaren, aber ich habe mich gefragt, ob äh, die Leute das erst angefangen haben zu referenzieren, nachdem es zum Jugendwort gekürt wurde. Ja, ja, ich <lacht> Als glaube, Scherz ja. quasi. Ja,
0: ja. Ah. sehr cool finde ich auch 2015 auf dem zweiten Platz. Ähm, ich verlinke hier mal den Wikipedia-Artikel auch mit den ganzen äh, Kandidaten. Auf dem zweiten Platz war 2015 Merkeln und das <lacht> bedeutet äh, nichts tun oder keine Entscheidung treffen. <lacht> abgeleitet von Angela Merkels Regierungsstil. <lacht>
1: aber benutzt das noch jemand?
0: Nee, wahrscheinlich auch nicht. Genau, und das ist jetzt aber auch äh, der Punkt, nämlich, äh, sie haben sich jetzt gedacht, pass auf, wir machen es jetzt realistisch und lassen die Jugendlichen einfach selbst abstimmen, welche ja. Wörter sie wirklich benutzen im uh. Internet
1: das ist bestimmt gut geendet.
0: <lacht> genau. Es läuft noch, das ist das lustige. Also es läuft noch neun Tage die erste Runde, wo man Einreichungen machen kann. Und äh, es gibt aber schon ähm, lustige Entwicklungen und zwar ist ein sogenannter Meme War entbrannt. Ja. Ein Meme War ist, wenn verschiedene Gruppen sich quasi darum kämpfen, dass dass sie also dass sie mit ihrem Meme sozusagen durchkommen. Okay. Und jetzt gibt es also ganz viele Einreichungen von verschiedenen Gruppen. Und die wollte ich dir einfach mal so ein paar davon ähm, äh, erzählen. Also es gibt ein Meme, äh, ich schicke dir da mal ein Bild kurz von, ja. wo immer so eine hässliche Kröte ist und immer darauf hinweist, dass Mittwoch ist am Mittwoch. Ich weiß nicht, ob du diesen Meme kennst, ich schicke ihn dir gerade. Hier sitzt diese Kröte am Schreibtisch und es steht, äh, hat ein Schild, da steht drauf, es ist Mittwoch, meine Kerle. Ist ein ganz absurder Meme. Und diese Gruppe versucht jetzt also das Wort Mittwoch als Jugendwort des Jahres durchzudrücken. Mittwoch. Das finde ich schon mal lustig.
1: Und das hat keinen Hintergrund, kein … Ich kenne ja zum Beispiel den, den Mettwoch zum Beispiel, der irgendwie ein Witz, also ein Wortwitz ist, aber ist es einfach Mittwoch? Hat das irgendwas mit der Kröte zu tun?
0: Ich verstehe diesen Meme auch nicht. Also das ist noch mal ein anderes Level. Aber ich finde es erstmal witzig, <lacht> dass sie jetzt Mittwoch zum Jugendwort des Jahres machen wollen. Äh, dann, ähm, also was nämlich jetzt wirklich witzig ist, es gibt auf Reddit, das ist ja so eine Online, also da gibt ja Foren sozusagen zu allen möglichen Themen. Ja. Und da gibt es eine Community, die heißt ich unterstrich e -L, Was bedeutet Ich im echten Leben? Und das ist irgendwie so eine extrem ironische Community, wo sie sich unterhalten und alle englischen Wörter verbieten. Also du darfst quasi nur, nur Deutsch benutzen und sie führen das so ins Extrem, dass sie zum Beispiel Harry Potter dann haariger Töpfer nennen oder Instagram heißt dann sofortigram oder ähm, Boomer <lacht> heißen Explodierer und so weiter. So … Und in dieser Community hat es sich etabliert, dass wenn jemand doch aus Versehen ein englisches Wort benutzt, dann wird er sofort von allen anderen sehr drastisch aufgefordert, er möchte doch bitte Deutsch sprechen und dann, ich zitiere, du Hurensohn. Und das müssen wir jetzt unbedingt erklären. Also Hurensohn ist wirklich, wirklich eine extrem schlimme Beleidigung. Also es ist ich traue mich das fast nicht hier im Podcast zu sagen. Ja, weil, genau. Das, also, das ist schon echt unter der Gürtellinie und auch finde ich jetzt persönlich nicht mehr besonders witzig. Aber das wurde halt dort ein Gag, dass sie sozusagen Leute, die dann ein englisches Wort benutzen, äh, dass sie die Hurensohn nennen.
1: Und das ist eine eigene Community, die irgendwie wo existiert?
0: Auf Reddit. Und die haben 165.000 Mitglieder.
1: Und wie heißt die auf Reddit?
0: Ich unterstrich IEL. Ich im okay. echten Leben.
1: Also die haben aber, aber das hat nichts damit Deutsch zu tun, also dass die nur nee, Deutsch sprechen, ist das irgendwie ein Spiel gewesen oder wie ist das dann schon?
0: Das verstehe ich auch nicht so ganz. Da habe ich mich nicht, äh, <lacht> habe ich mich nicht tief genug mit beschäftigt.
1: Also sagen wir, eine, eine Reddit-Community kontrolliert oder bespielt jetzt diesen Wettbewerb sozusagen.
0: Genau, weil die versuchen jetzt natürlich das Wort Hurensohn durchzudrücken und zum <lacht> ähm, Wort des, Jugendwort des Jahres zu machen. Und haben sogar, äh, da sind natürlich auch Programmierer drunter, schon so Bots geschrieben, die dann immer äh, das Wort Hurensohn einreichen. <lacht> äh, so, über 900.000 Stimmen. Äh, und Was? jetzt äh, … <lacht> jetzt hat aber äh, der Langenscheid … Verlag gesagt, ähm, also Hurensohn, das äh, schließen wir schon mal aus, das kann nicht Jugendwort des Jahres werden, Zitat, da wir Begriffe dieser Kategorie nicht unterstützen möchten. Ja, sweet. <lacht> Auch nachvollziehbar, weil es ist wirklich kein schönes Wort. Und äh, daraufhin, also jetzt zitiere ich mal kurz, daraufhin habe es unzählige Nachrichten gehagelt, in denen der Verlag, na klar, als Hurensohn bezeichnet wurde. Und jetzt ist also die neue, ähm, der neue Vorschlag, der von vielen Leuten kommt, ist Zensurensohn, also ein <lacht> Mischwort zwischen Zensur und Hurensohn. Und äh, es gibt aber, wie gesagt, auch noch andere Bewegungen. Äh, ein, ein sehr populärer Vorschlag ist auch noch Schabernack. Und das hat irgendwas mit Philipp Amthor zu tun, einem jungen mhm. CDU-Politiker, ich glaube, der hat das mal gesagt oder so, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber viele Leute äh, votieren, stimmen jetzt für Schabernack, was ja eigentlich überhaupt kein Jugendwort ist. Also das war vielleicht ein Jugendwort, als unsere Großeltern jung waren oder so.
1: Ja, ich guck mal eben, ja. irgendwo hat er gesagt, so genug Schabernack.
0: Genau, genau. Und da gibt es wohl auch ziemlich viele Memes mit dem Philipp Amthor und dem Wort Schabernack.
1: War das wohl das Video, wo er auf Rezo geantwortet hat? Kann das sein?
0: Kann, kann, sein. Ich hatte das auch schon jetzt versucht zu finden.
1: Ah, tatsächlich. Also es gab ja dieses Video von einem deutschen YouTuber, der hieß Rezo. Und ja. der hat ja das Video gemacht, die Zerstörung der CDU. Also er hat quasi die ja. konservative Volkspartei in Deutschland so ein bisschen auseinandergenommen und erklärt, warum junge Leute die nicht wählen sollten, weil sie zum Beispiel den Klimawandel nicht richtig  angehen und viele andere Dinge. Ja. Und daraufhin war die CDU überfordert. Die CDU ist nämlich eher eine ältere Partei, also ist vor allem von älteren Leuten geprägt und sie haben nur einen, einen wirklich bekannten jungen Politiker und der ist aber eben auch sehr konservativ und sehr uncool. Was? <lacht> ähm, ja. Und der heißt Philipp Amtor und der ist aber, also der ist schon auf seine Art ganz cool, der ist aber halt einfach so ein lebendes … Meme, ne? Also ein konservativer, junger Politiker, der äh, viele Sachen mitmacht, viel Scheiß mitmacht und der hat dann angefangen, ein Video zu machen, weil die CDU nicht so ganz wusste, wie man auf ein Video reagiert, das bei YouTube millionenfach geklickt wird und die Zerstörung der CDU heißt. Und die haben dann angefangen, ein Video zu machen mit Philipp Amthor und … Philipp Amtor ist halt, wie gesagt, nicht so der coolste Typ und der hat dann äh, das Video angefangen mit Zerstörung der CDU, ja lol ey. <lacht> also hat dann auch so versucht, einen Jugendslang zu benutzen und hat dann wohl den Clip, also dieser, dieser Clip, den es, das Video wurde nie veröffentlicht, aber so ein kleiner Ausschnitt wurde veröffentlicht und der endet mit genug Schabernack. <lacht>
0: daher kommt das, okay.
1: Das kommt daher, weil Philipp Amtor das halt … Der benutzt halt ein Wort, was eh schon nicht cool ist und denkt aber, also benutzt das in einer, in einer Art und Weise. Er versucht Jugendslang zu sprechen und benutzt aber ein Wort, was eben weder Jugendslang ist noch cool ist und sagt dann genug Schabernack. Ne? Daher kommt wahrscheinlich ja. dieser. Witz. Ja, deswegen wäre doch eigentlich, das wäre doch noch eine Ironie, wenn dieses Wort dann zum Jugendwort des Jahres gewählt würde, dass dann ein 27-jähriger, sehr konservativer, sehr unjugendlicher <lacht> CDU-Politiker ähm, benutzt hat. Ja, ja.
0: Und ich finde das einfach immer sehr amüsant und lustig, wenn halt äh, Verlage oder Firmen äh, so, so Online-Abstimmungen machen, und natürlich, das Internet sich dann zusammenschließt, um da irgendwas Lustiges ähm, draus zu machen. Es gab ja auch, ich weiß nicht, kennst du diese Story, äh, wo sie den Namen eines Schiffs ähm, online abstimmen lassen wollten? Hm? Nee. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Es war irgendein, ein britisches Schiff und da wollten sie auch so ein, so einen Namen, äh, Namensabstimmung machen und das war ja so ein ganz ehrenvolles, wichtiges Boot und gewonnen hat dann Bodie McBoatface.
1: Why not? Why not? Und
0: da haben sie sich dann aber auch drüber hinweggesetzt und haben gesagt, okay, wir nennen es dann äh, trotzdem anders. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall lustig.
1: Ich finde es auch ziemlich lustig, Manuel. Soll ich dir noch ein letztes Update aus meinem Leben erzählen? Unbedingt. Bevor wir äh, uns äh, in den Abend verabschieden. Du, wir haben ein neues Hobby und ich möchte dich mal einladen, die Tage mitzumachen. Wir können ja im Moment keine Meetups machen mit unseren Zuschauern, ne? Also wir hatten früher immer Meetups gemacht. Einmal im Monat haben wir alle Leute, die uns die Lust hatten, mal mit uns ein Bier zu trinken, in eine Kneipe eingeladen. Das ist jetzt im Moment, könnte man zwar machen, habe ich aber auch keine Lust drauf, jetzt während Corona irgendwie was zu organisieren, wo man dann doch eher aufpassen muss. Und vor allem setzt das auch das falsche Signal. Ich will jetzt keine Party auch nicht mit Abstand organisieren. Und manchmal fühle ich mich aber einsam und freue mich, mit Leuten zu sprechen. Und jetzt haben wir uns mal Folgendes überlegt, es passiert ja ständig, dass uns Leute auf der Straße ansprechen und das ist wirklich bemerkenswert, weil das so, das ist einfach eine coole Geschichte irgendwie, das ist so nett, dass Leute einfach auf der Straße, also wie viele Leute kennen uns ja potenziell, das sind ja einige, aber es kommen echt viele, die laufen vorbei und sagen, hey Kari, hey Janusz und es ist irgendwie sowas Nettes und sowas Süßes, meistens sind wir aber gerade unterwegs und haben jetzt keine Zeit, uns groß zu unterhalten sind dann ja. irgendwie beim Drehen oder am Supermarkt. Ja, und die Idee ist jetzt, wir setzen uns einfach mal ab und an auf die Straße mit Zeit und warten darauf, <lacht> <lacht> und warten darauf, dass Leute vorbeikommen, die auch Zeit haben. Also es ist natürlich ein rein zufallsbasiertes Prinzip. Also das funktioniert ja. nicht mit Plan. Ich will jetzt auch nicht ankündigen, dass ich jetzt Freitag um 18 Uhr an der und der Ecke sitze, weil dann ist es ja wieder ein Meetup, wo vielleicht 20 Leute kommen. Ja. Und … Ich möchte mich einfach mit Leuten unterhalten, die neu in Berlin sind oder die hier hingezogen sind, die uns aus irgendeinem Kontext kennen und ich finde das interessant, die Geschichten zu hören und auch Zeit zu haben. Und wenn man sich zufällig auf der Straße begegnet und wir aber Zeit haben, dann kann das klappen. Und das haben wir letzten Freitag schon einmal gemacht, Janusz und ich, und das war total nett. War eine nette Begegnung dabei. Das
0: ist eine wunderschöne Idee. <lacht>
1: Cool, dann machst du mit, die Tage.
0: Vielleicht können wir auch ein paar Ausschnitte aufnehmen und äh, dann im Podcast ausstrahlen.
1: Geil, also wir haben jetzt zufällige Meetups auf der Straße.
0: Wunderschön.
1: Ich freue mich. Ich werde weiter berichten, Manuel, wie es läuft und wen ich so kennenlerne. Gestern zum Beispiel haben wir schon Leute, eine Familie aus Sheffield kennengelernt. Die Tochter macht gerade hier ein Praktikum, Vater war zu Besuch. Letzte Woche haben wir … Dennis aus der Türkei kennengelernt, mit seiner Frau, die hier Grafikerin ist. Richtig nett.
0: Schön. <lacht> da freue ich mich drauf, Kari.
1: Ja, ich mich auch, Manuel, ne? Dann wünsche ich dir mal einen schönen Abend.
0: Wünsche ich dir auch. Bis dann. <lacht> Ciao. So, genug Schabernack. <lacht> <lacht>